0: 周日的睡前故事，欢迎大朋友的收听，我是董月。随着国家全面放开二孩政策，许多家庭都纷纷陷入幸福的烦恼。政策是允许了，但是经济不同意啊，生出来养却成了大问题。今天我们请来原北京中医药大学附属中西医结合医院儿科主任、主任医师，中西医结合学会北京儿科分会副组长兼秘书。他在新浪育儿上坚持十六年，为中国千千万万年轻的父母育儿答疑解惑。我们今天就一起来聊聊这二胎时代甜蜜的忧伤。有请张思莱奶奶。张奶奶，您知道哈，现在呢，在这个政策放开之后，爸爸妈妈来说，他们可能考虑最多的就是我现在老大。都已经挺大了，如果再要老二的话，这是挺吃力的一个问题。所以在您看来，您看，您又是理论又是实践，因为现在您是两个外孙的奶奶，对我两个外孙子，嗯嗯、你觉得最合适的年龄、嗯、就是两个孩子之间这个相差的这个年龄最合适的应该
1: 是多少岁？呃，其实我觉得最合适的年龄哈，就是两到三岁之间是最合适的、嗯。为什么呢？为什么这么说哈？嗯、如果间隔的时间太大。作为老大来说，他的自我意识已经很强了，所以他在很长的一段时候，全家都是把爱给了他一个人。对，那么来了一个弟弟或者是妹妹呀、啊，肯定要分担他一些。如果只有相差。两到三岁这个年龄段的话，老大的自我意识不是那么特别强烈，那么他就容易比较容易接纳，嗯、呃，所以我觉得哈，还是间隔两到三岁最合适。嗯，两到三岁是最合适的。嗯、对,对对。但是如果说这个政策来得太迟了，这个就需要做好工作了。你比如像我们家，我女儿呢决定要老二的时候，我是特别赞成她要老二的，因为我自己就是独生子女，其实我深深体会到了独生子女有很多的。问题被动的地方、呃，尤其是我是看到现在这么多失独家庭出现哈，那么这些失独家庭他的晚年的生活哈、啊，痛苦这是非常大的。现在要二胎，我觉得有于社会、于家庭、于个人。都有好处，所以我特别支持这个政策。嗯，我记得哈，就是在新浪育儿盛会上，北京市妇联的一些人也来参加了。我当时就在会上呼吁哈，我们二胎这个时代到来了，我希望呢，呃，我们的社会福利事业跟上。嗯，这是解决最主要的问题。我记着我年轻的时候哈，我有孩子。我可以带着我的孩子上我们医院 去， 对， 我们医院有哺乳室。嗯， 当我工作空闲的时 候， 我就去喂奶。那喂完奶，我回来继续还上班。对，那我下班的时候我就把我孩子带回去了。当我孩子能上幼幼儿园、托儿所的时候，我们医院有幼儿园、托儿所。嗯，那会八十年代以后吧，这些东西都从我们企事业单位剥离开了，那么也就造成了今天的入托难，我们母乳喂养率升不上去。嗯，因为我觉得哈，中国的妇女，这个跟其他国家的妇女还是有不一样的。因为中国的妇女很强调自己的独立，对，更多的是走向社会去对社会独立，对、嗯。而且现在我们的很多的企事业单位哈，民企特别多，嗯。那么我们这个母乳喂养的这个政策没有贯彻下去，所以我一直在呼吁。我希望我们政府在检查这些个机关、这检查这些个写字楼的时候，一定要注意他们有没有哺乳室。嗯,嗯他们要有哺乳室，我才能给他检查合格、嗯。关系到我们下一代的人口素质，不单是行为规范这方面哈，更主要的还有一个健康素质方面。嗯啊、呃，这是非常重要的，所以我们呃想要把母乳喂养率提升上来，这不是一个简单的口号，需要我们各项政策都跟得上
0: 。嗯、我身边确实有一些背奶妈妈，对，你会发现她其实她那个时候她非常需要去哺乳室，<笑>因为可
1: 能有人身体上的难受多了、嗯。你说这个我就特别有体会，我们有一些背奶奶妈妈吧很困难，她特别想把母乳喂养进行坚持下去、啊，对，因为那个这个世界卫生组织建议嘛，母乳。喂养可以到两岁和两岁以 上， 那么他怎么喂奶 啊？ 他怎么办 呢？ 没有地方 啊， 跑卫生间 去， 对， 跑会议室 去， 或者是单位的库房去。我在想 哈， 我们的背奶的妈妈能够坚持下来。真的很不容易，对，所以我特别希望我们的企业事业单位哈，多多为这些个女同志着想，多多为这些哺乳期阶段的妈妈着想、嗯
0: 。嗯，您
1: 刚才说的是一个其
0: 实很现实的问题，对。还有一个哈，就是包括在我身边，呃，很多妈妈呢，她们可能因为在早期的时候做了这个全职的选择，嗯，但是当她在可能孩子上到这个小学了之后，小学阶段之后。觉得自己可以稍微可以从家庭抽离出来了，那个时候他又面临着新的问题，他要重新入职场的时候，那是他一个特别困难的时期。不管是自己的这个各种方面的准备，很难融入,入。
1: 再就很难了，他需要付出更多的努力
0: 。对对对，所以会面临这样一个问题：如果是我要选择要二胎的话，那我要老二之后，我是不是就得放弃我的工作？这
1: 是一个。真的让很多家庭很难去做出选择。其实我觉得哈，你是做全职妈妈也好、嗯，你还是职场女性也好，我觉得这都是个人生活的一个选择，这个无可评价各个自的优缺点、嗯。但是全职妈妈，你一定要记住，你不能脱离我们社会。你一定还要融入到社会圈里头去，另外还有一个要活出自己来，嗯，一定要活出自己来。你这个所有的关注点不能都落实在孩子身上，因为你还有你的生活，对。所以我觉得哈，这些全职妈妈千万别忘了活出自己来。
0: 嗯，就是如果说真的，一旦为这个老二要放弃自己的工作了，但是也一定要给自己去找出一个圈子，因为那个时候是属于你自己的。对，对对嗯，别真的是把自己就全身心的就搭进去了。
1: 对，对对<笑>全身心的搭进去了。其实为这个，如果要是牺牲了自己，牺牲了家庭，我觉得很不值当的
0: 。嗯，其实我更希望就是张奶奶今天做客睡前故事的时候，可以讲一下你身边的一些例子，包括您女儿的，把两个孩子您帮着手搭着手照顾的很好。另外呢，自己又能在这个职场上可以继续去驰骋，我觉得这还是因为你有一个
1: 很坚强的后盾。<笑>关键还有是一个哈，嗯，觉得作为隔代育儿哈，我这就属于隔代育儿。我每次都在谈这个问题，我说我是既是隔代育儿的受益者，我也是隔代育儿的参与者。我之所以受益是，是我的女儿是我父母帮着我看大的，嗯啊，呃，因为我大学毕业嘛，一直分到农村。村去了，我真正回来能精心照顾我的孩子哈，我是在我们孩子小学快四年级的时候我才调回来， oh. 呃，我亲自带我的孩子只带到了小一一岁，一岁以后我就送回北京来了。但是我女儿也是做的比较优秀了，我觉得这里头跟我父母有很大的功劳。那么今天呢，我也是为了我的女儿，我从北京去上海。因为女儿从国外回来以后嘛，她主要是在上海嘛，我是为了照顾她，我去了上海。那么在这里头呢，我就想说，这个隔代育儿不能说它不好，也不能说它全好，因为它这是一个中国目前一个现实、一个无奈的选择。对我相信这个育儿的方式。可能以后还要持续很长一段时候。嗯，当我们的社会福利事业没有跟上的时候，这个还要持续很长的一段时候。那么在这里头，我就想跟我们隔代的人谈哈、啊，跟你女儿或者你的儿子带孩子的过程中哈、啊，一定不要放弃自己，把我们的老年生活都寄托在这里头，要有自己的生活。一定要有自己的生活。我还跟老年人要再真诚地说一句哈、啊，带孩子的第一责任人是您的儿子和女儿，而不是你。你是站在他们后面协助他们的人的。我常常跟我女儿开玩笑地说哈，我说你在剥削我的剩余劳动价值。大<笑>妹<笑><笑>作为女儿来说哈、啊，我我女儿来说，我特别强调的，带孩子主要是你的责任人。所以，有当时的时候，我记得我女儿生老大、老二的时候，到两岁之前，夜间都是她带孩子。她曾经跟我说：“妈，我的工作非常累，我能不能让阿姨带？因为当时都有阿姨的嘛。”我说：“不行，因为孩子形成亲密依恋的关系就是在这两年，所以你这夜间必须是你带孩子。”她说：“我工作太累了。”呃，我说：“那你太累了，因为养孩子是你主要的责任。”母亲要门怎么伟大呢？所以，我女儿这两个孩子都是她带。嗯，当初呢，就是她准备要老二的时候，我也是帮了她很多。我们老给老大。要有个弟弟妹妹哈、啊，呃、哎，妈妈肚子嘛，这个大了以后也让他摸一摸，小弟弟小妹妹可能就在这肚子里头啊。因为当初学画画嘛，他画了一幅画，这个画上就画了一个妈妈的肚子里头有一个小宝宝。嗯，我女儿生完孩子的时候，我就带着老大哈，天天去医院去看去，让他摸摸弟弟。哎呀，他觉得弟弟呀，怎么都这样？他觉得特好奇啊。嗯、我说弟弟其实特别喜欢你啊，他现在还不会表达呢。啊，虽然他心里接受了，但是实际上碰到实际的问题就又出来
0: 了。呃，就是我的这个妈妈还有全家人的爱该怎么分配？本来之前你看你还能送我去个兴趣班，就是、现在吧、嗯，这孩
1: 子肯定难受。他关键是是这个，原来送礼吧，肯定都送给他。对，现在来了人送礼吧，多半都送给他弟弟，是不是？他，你像他，他，他心里就失落呀。对，他就说，他说老老弟弟还小，这些个东西呀、啊嗯，他玩不了，我替他收藏起来吧。这一收藏起来，这东西的就出不来了啊。但是我们老二就不是这个。我们老二只要幼儿园里头发什么好吃的、嗯，他都会跟。因为我每次接孩子接的比较晚嘛，因为我先接完老大再接老二，嗯、所以就到幼儿园比较晚了。就是往往去的时候就剩他一个人了，老师有时候就经常给他一块糖果呀，给他一个什么其他的好东西，嗯、安抚一下安，安抚一下，那么他就跟老师说。老 师， 您还有 吗？ 您再给我一块。老师 说：“ 为什么你还要 啊？” 他 说：“ 我要给我哥哥一 块， 我要学会分 享。” 嗯， 因为老二一出生就面临着有一 个， 但是我们怎么平衡这个关系 哈？ 我女儿和女婿他们外出的时 候， 或者是这个出 国， 主要是带着老 大， 嗯， 跟老大说。跟老大、老二不高兴了、啊。跟老大，跟老大说，因为他还小嘛。跟老大说，嗯、呃，你看看，爸爸妈妈实际上特别疼你。你看我们每次出去都带着你去。原来我是不同意给孩子过生日的。后来我一想哈，呃，我们这次哈，孩子老大十岁了，嗯、呃，他妈妈我特别不同意。他妈妈就给他过生日了。我为什么？他妈妈说他十岁了，我给他过一个整生日。再过十岁、二十岁的时候，过和不过的话，他就主要他自己做主了。呃，所以后来我一想也是哈，因为否则的话，孩子也觉得别的同学都过生日，为什么我妈妈不给我过生日、啊？是不是因为我有弟弟啊？我一想，我也想开了，可以吧？我、呃、从来我从前我是真不同意给孩子过生日。因为我觉得他没有资格去享受这些东西，让他感觉他很得出，我说我是不同意的。那这次呢，我也觉得我也能够理解，嗯，也能理解。所以我们在呃孩子老老二出生以后，对老大有一个长时间的安抚。所以爸爸妈妈呃可能在平常的时候更多的是关注了老大。我们老二呢，是因为有我在旁边的，嗯，去平和这个关系，呃、平和这个关系。<笑>更何况他是生活上要照顾的多一些，嗯，所以呢，我在照顾老二，相对就比照顾老大多了一些。嗯，平时可能因为实实在在的生活在一起的
0: 时候，会有很多的这种零碎的一些时间和零碎的一些机会，您会不会见缝插针的就会跟这个老二说，哎，你要分享给哥哥，就平时在这
1: 个语境上。您会怎么去掌握这个技巧？我平常呢都是要这样说的，<笑>这个跟都都是说要分享、啊。嗯，其实，在三岁之前，我没有特别强调分享、啊，因为三岁之前是孩子建立物权的这个阶段。对我的，他嗯、对他首先应该让他明白什么是我的，什么是你的。这个我和你是有区别的，这个别人的东西你是不能动的，我的东西那你一定要征求我的意见，我才能。所以像在这种情况，我都是比较尊重他。那么三岁以后大了，那在他自己明白物权之后，要跟他谈分享，所以那一段时候我才开始跟他谈分享。呃，但是老二因为这种特殊情况嘛。一出生就面临这一个嘛，分享、哎、所以他比较容易能够接受，就过度了，嗯嗯,嗯、呃，非常
0: 感谢嗯、呃、张思来奶奶今天亲自做客睡前故事啊，给很多的我相信现在正准备要或者是已经在这个路上的爸爸妈妈，嗯、呃，我觉得不一定说是一个指导思想，但是可能是给你一些更坚定要老二的一些信心，对对对，呃、咱们最后再总结几点啊啊、嗯哦，为什么要老二？
1: 我刚才说了，要老二，对社会、对家庭，包括对孩子自己都有好处，啊，对社会有好处吧、啊？我们现在已经明摆着了，我们老年社会了，缺乏新的劳动力，缺乏新的血液，所以我们对社会来说，我们一定要，这个为了整个社会，我们需要一个老二的啊，人口增加，对家庭来说。呃，还是我刚才说的理由，有了老二以后，嗯、这个从老大来对老大来说，他感到不孤单是一回事、嗯、但是我觉得好像晚年的精神生活就会更好一些，我们不至于担忧那么多的情况，对吧？所以我觉得，呃，对家庭有好处，呃，对孩子个人有好处，呃的话，呃，我觉得孩子将来不孤单。嗯，呃，否则的话，一个人要照顾四个、六个甚至八个老人的话，这个精神负担是很重的。你比如像我女儿，那那那肯定，我我女儿和女婿他们肯定又要照顾自己的爹妈，又要照顾这边公公婆婆。那么，呃，亏亏了我们上头那一代的人哈，已经去世了。否则的话，你说这个负担对他们来说确实是很重的。对，所以我觉得这个对于孩子来说也有好处，更何况他们成人以后还有一个相伴呢，对两个人有事可以商量商量，有事可以商量。嗯、呃，其实家庭来说，这是人之常情，互相关心，互相的爱。这个我们增加了一个家庭成员，这个爱会更加延伸。嗯，嗯好，谢谢，谢谢。